0: Nomos Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Palavra de Especialista. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui comigo está o Rafael Jaara. Rafael ele é gerente industrial numa indústria metalúrgica, também é engenheiro de produção, mestre em engenharia de produção. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como é a rotina de um gerente industrial.
1: Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Uma honra poder colaborar e ajudar. Espero que possa contribuir aí para os leitores. E é um prazer estar aqui.
0: Rafael, eu queria que você comentasse como é a rotina de um gerente industrial. Por exemplo, você, quando chega na fábrica, quais são as principais tarefas ou atividades que você precisa executar ali diariamente?
1: Boa pergunta. Então, a rotina de um gestor industrial, ela é uma rotina que eu posso, vou dizer para você, eu sou bem apaixonado. Por quê? Porque ela é uma rotina, eu diria, até certo ponto, flexível. Em que sentido? Talvez eu não tenha nunca uma rotina diária bem pré-definida. O que que eu faço? Eu resolvo problemas, mas eu tenho ali, digamos, um esqueleto sobre o que que eu tenho que fazer diariamente. Então, cheguei na fábrica. O que que é fundamental? A ronda do gerente. né? A ronda do gerente não é uma ronda para encontrar irregularidades. Longe disso. Ela é uma ronda para, primeiro, mostrar às pessoas que eu estou na empresa mostrar às pessoas que eu estou presente, e aí você cumprimenta as pessoas, você fala com as lideranças, você fica ciente de tudo que está acontecendo. Se eles têm algum problema, você rapidamente identifica, e aí cabe a você, gestor, tentar ajudá-los. Ah, não, já está resolvido, perfeito. Não, Rafael, não estou conseguindo resolver, você pode me ajudar? Sim, aí a gente vai, num segundo momento, sentar junto, e analisar como que eu posso ajudá-lo a resolver. Então, a primeira atividade do gestor é a ronda diária na área industrial para ver o que tem que ser feito, se tem algum pedido sendo preparado urgente, é, o que, é que a gente está devendo para vendas, o que, é que a gente tem que agitar, o que é está que preso, o que é está que agarrado, o que, é que a gente tem de problema no dia a dia. segundo passo é analisar os indicadores, ou seja, ligar o computador, abrir os e-mails ver os relatórios que você recebeu com os números do dia anterior ou com os números da semana e vai variar conforme a periodicidade de cada indicador então é, existe também esse papel em sala, que é super importante que é você sentar ligar seu computador, olhar o sistema ver as necessidades de compras fazer o planejamento de materiais conforme a demanda de vendas é, Outros cálculos, por exemplo, que são feitos, férias da equipe, é uma coisa que cabe também ao gestor analisar, porque dificilmente a gente consegue dar férias para um grupo muito grande mensalmente. A gente precisa escalonar isso visando minimizar a perda produtiva. A gente também tem que analisar possíveis investimentos que vão trazer resultados para a companhia, uma máquina automática ou a aquisição de uma nova ferramenta, Então, todas essas atividades envolvem a rotina diária do gestor de produção e elas vão aparecendo conforme a prioridade. O que é diário, de fato? É a visita aos setores, né? entender o que está sendo feito, entender quais são as dificuldades que a equipe está passando para que você possa ajudar, analisar esses indicadores. Reuniões são também muito comuns, ou seja, você como gestor precisa ter um tempinho para a sua equipe, e esse tempinho para quê? Para que você possa receber seu líder ou seu subordinado para uma conversa, no sentido de é, poder dar um feedback, receber um feedback, poder é, motivá-lo, conversar, entender como é que está a vida dele fora dali, se tem algum problema que ele está passando em casa, que, tá, que ele está trazendo para dentro da empresa que, de certa forma, pode estar tá atrapalhando, o que está fazendo com que ele não consiga dar o seu melhor desempenho. Então todas essas atividades são rotinas do gestor. Outras é, reuniões, por exemplo, reuniões de equipe, onde a gente reúne uma equipe que tem assuntos similares para tratar um determinado assunto ou para apresentar seus resultados. Né? Eu costumo fazer isso com a minha equipe também, de a gente ah vamos hoje falar só das coisas que cada um está fazendo individualmente em cada departamento para que o outro possa entender. Então, todas essas atividades são rotinas dos gestores industriais, mas embora é, são coisas que vão acontecendo no dia a dia e vão aparecendo problemas, é importante que o gestor industrial não tenha preguiça, porque ele vai andar bastante, ele vai andar um, dois quilômetros por dia na fábrica, isso é fundamental. É, é importante também que você tenha a capacidade de falar com as pessoas, precisa ter a paciência, precisa ter um carinho com as pessoas, porque elas vão te procurar para que você seja uma referência para elas, ajudando elas a, a resolverem seus problemas, sejam problemas de questões técnicas, de máquinas, de ferramentas, equipamentos, produtos, mas também questões pessoais, de um tema pessoal, familiar, que o funcionário quer compartilhar com você, porque ele se sente bem para isso. Então, é uma rotina que eu posso dizer que eu sou bastante apaixonado, e que me cativa e, de certa forma, me fascina também.
0: Legal, bem interessante. Dá para ver que realmente você gosta de fazer isso que você faz, Rafael. A gente percebe que uma... Vamos colocar aqui uma reclamação, assim, de... Muitas, muitos gerentes industriais ou colaboradores de maneira geral dentro da indústria, é a questão de gastar-se muito tempo onde a gestão ainda não está muito bem ajustada para poder ficar apagando incêndios, em vez de você trabalhar de maneira é, mais proativa ou até mesmo conseguir dedicar lhe um tempo, como você comentou, a ouvir a equipe, receber colaborador e também receber é, uma pessoa né, que, que talvez seja a sua liderança. Na sua opinião, como o, o que um gestor industrial ele precisa fazer, qual tipo de organização ele precisa ter para conseguir distribuir o tempo dele, visto que a responsabilidade dele é enorme, né? Ele é a pessoa que garante ali, o bom funcionamento da parte da fábrica, mas que também precisa ter esse olhar menos reativo e mais proativo,
1: sim. É fundamental essa talvez seja um grande desafio de fato você balancear essa carga horária de tempo entre as atividades, até porque tudo é urgente. Hoje em dia, a gente precisa de tudo para ontem. Mas é fundamental que o gestor identifique a prioridade. Eu costumo usar muito, né, e eu faço isso mentalmente, a matriz GUT, que é a gravidade, urgência tendência. Apareceu um problema para mim. O quão grave ele é, é, qual é a tendência dele piorar no no curto, médio e longo prazo, né? e é, gravidade, já falei, tendência, já falei, e a urgência. O quão urgente ele é pra, tem que ser resolvido agora? E isso é fundamental, porque senão a gente se perde. Então, é, é essencial uma certa organização da nossa parte para poder ter, dar conta disso tudo, porque acaba que tudo é importante. Mas é, alguns incêndios, eles de fato precisam ser apagados. Mas a gente é, um, um dia um colaborador veio falar comigo e eu dei a seguinte resposta para ele, eu falei, olha, o maior de todos os problemas é não ter problemas, porque a gente está aqui para resolvê-los, e a gente precisa, a gente não pode ter medo do problema, o problema vai existir, e ele ele é bom, de certa forma, porque quando a gente não tem problema, você pode ter certeza que tem um problema muito grande que a gente não está enxergando, e isso me preocupa, então, a gente pode sim apagar incêndios, né? às vezes isso é necessário, mas, assim que o incêndio for apagado e que, e que as chamas forem contidas, a gente tem que sentar com calma, pensar, identificar, para que ele não a, aconteça de novo. aonde a gente está errando? É, e esse é um exercício praticamente diário do gestor, que é tentar fazer uma autoavaliação para entender onde ele está errando e onde ele pode melhorar. E o que, que nos ajuda muito também, além da nossa auto-reflexão porque às vezes a gente se engana, às vezes a gente acha que está fazendo um trabalho excelente, que as pessoas estão satisfeitas e não estão. Por isso que a gente tem que trabalhar com a equipe o feedback, de você ter esse momento em sala com seu funcionário, para que ele possa dizer e, e se sinta, é, tenha liberdade suficiente para chegar para você e falar que você, enquanto chefe dele, está errando em uma determinada ação, que ele não concorda. né E esse processo ele é muito importante, porque ele vai nos ajudar a entender o que, que a gente pode melhorar? O que, que a gente está fazendo de errado e, às vezes, não entendeu? Porque as pessoas pensam diferentes né? E você imagina numa fábrica que você lida ali com a equipe, ninguém é igual a ninguém. E o que um pensa, às vezes, o outro não pensa, não concorda, não concorda comigo, não concorda com a diretoria. Mas a gente tem que entender por que, que não concorda e avaliar até que ponto isso é pertinente ou não. Então... Tudo começa com a separação do que que é prioridade e você tem que escalonar isso ao longo dos dias e das suas horas de trabalho para que você possa dar conta de tudo, senão você acaba ficando maluco querendo fazer tudo ao mesmo tempo e não há tempo nem recurso para que você dê conta disso tudo.
0: É, Rafael, como você comentou, né, o, o gerente ele vai precisar ter ali tanto, ele vai ter que ter um olhar tanto para a parte produtiva, a parte técnica do que está acontecendo na fábrica, mas também um olhar mais humano para o time que o acompanha. É, na sua opinião, quais são as principais habilidades que um profissional que vai assumir a gerência de uma fábrica, independente do porte dessa fábrica, precisa ter?
1: Sim, essa é uma questão importante. Hoje a gente fala muito das soft skills, né? Antigamente se falava só das hard skills. Saber inglês, saber mexer no computador, ter uma faculdade técnica, né? E hoje a gente já vem falando que as soft skills são tão importantes quanto as hard skills, que é o quê? É você saber cativar as pessoas, saber falar, ter respeito. Então, o que que eu diria que é fundamental para um gerente industrial, primeiro? É, tem que entender que boa parte do seu tempo vai ser ger- gerindo pessoas. E quando a gente faz gestão de pessoas, isso não é uma coisa tão trivial, é uma coisa difícil, porque as pessoas são diferentes. Elas têm origens diferentes, elas têm culturas diferentes, elas têm famílias diferentes. Então, os valores são diferentes dos seus. E, e você tem que entender isso, né? Você tem que entender que cada um pensa de uma forma, cada um tem uma família E cabe a você saber alinhar a pessoa certa no processo certo, alinhar pessoas e processos. E essa visão é fundamental para o gerente industrial. Paralelamente, você não pode ser tímido. Você tem que ser uma pessoa que sabe falar, sabe se comunicar, sabe delegar e, principalmente, acredita nas pessoas. Você tem que acreditar que você vai dar uma orientação para uma pessoa e ela vai desempenhar e performar, da melhor forma, claro, ah, não deu certo, perfeito, vai lá, sinaliza para ela o que está que errado ou o que, que não ficou tão bom quanto deveria ter ficado, para que ela possa fazer da melhor forma. É, é, então, é fundamental ao, ao gestor industrial é, também, o respeito pelas pessoas, é muito importante que você saiba respeitá-las, entender as divergências, você tem que ter é, uma certa paciência para que você consiga fazer as pessoas comprarem as suas ideias e também fazerem com que elas deem o seu melhor é, e, principalmente, motivar e engajar. Né? A motivação e o engajamento é essencial para que você consiga o resultado que você pretende. Né? E isso tudo é feito através de um trabalho diário e contínuo de conversas, de reuniões, de alinhamentos, de feedbacks, isso eu estou falando das soft skills, né? Falando agora das hard skills, o gerente, ele precisa conhecer o processo, ele precisa, mesmo que ele não seja tão especialista assim, a ponto de ter vindo de uma operação, mas ele precisa saber como que aquilo é feito, o que que é feito, como é feito, né? Por quê? Porque na hora dos problemas, a equipe vai recorrer a ele para tentar ajudar, né? Claro que o gerente, ele vai estar assessorado de uma equipe técnica boa, e especialista para resolver os problemas. Mas é importante que ele também tenha um conhecimento, mesmo que seja básico, para poder dialogar com a equipe, para poder pensar em melhorias, para até mesmo resolver o problema quando acontece. Então, é é um um eterno trabalho entre as soft skills e as hard skills. Mas a, a, a habilidade de gerir pessoas é essencial. Talvez até pese mais do que a habilidade técnica.
0: Legal você ter feito essa observação, porque muitas pessoas elas têm uma compreensão contrária, né? de que muitas vezes o gerente industrial, claro que é extremamente necessário, que ele tem ali é, uma formação e também um, um conhecimento muito profundo daquilo, da, de um determinado mercado, claro que é necessário, mas é, essa competência de... Lidar com pessoas é algo entre aspas novo, digamos assim. Eu, eu enxergo que as indústrias nos últimos últimas 10, duas décadas que estão se preocupando mais em capacitar essas lideranças para poder criar um clima organizacional que consiga produzir mais, né?
1: Exatamente. É, eu sempre falo, até é bem pertinente essa fala. Eu falo muito com a minha equipe que o grande resultado é proveniente da pessoa certa no lugar certo. Então, como que isso é feito? Analisando a pessoa, qual é o seu perfil? Você trabalha bem em equipe? Você trabalha mais sozinha? Você é comunicativa? Você é mais tímida? Você é contida? Você vai trabalhar bem no meio de um grupo de mulheres ou vai trabalhar melhor num grupo de homens? Então, isso tudo faz com que a gente possa identificar perfis e alinhar esses perfis aos processos, e aí conhecer os processos vem da área técnica. Por isso que não são coisas dissociadas, você precisa ter tanto o embasamento técnico quanto o embasamento mais soft, né? e é fundamental essa parte de pessoas, porque hoje a gente lida com um volume grande de pessoas, tem empresas que têm times estrangeiros, ou seja, eu estou num time com um brasileiro, posso estar com um norueguês, posso estar com um inglês, posso estar com um paraguai, um boliviano. Ou seja, olha a divergência de, de culturas numa mesma equipe. Agora, você imagina se você é um gestor que não entende as diferenças. É um gestor muito é, inflexível a ponto de entender que talvez o paraguai ou o boliviano tenha uma cultura de dormir depois do almoço, por exemplo, né? os, como os espanhóis. Diferente de nós brasileiros que não temos essa cultura. Então, por exemplo, isso tudo faz com que nós gestores tenhamos que ter um olhar bem específico e criterioso para entender as pessoas, as demandas, necessidades, virtudes, valores, crenças.
0: Você já discorreu bastante, eu até já imagino um pouco da sua resposta, Rafael, mas eu queria que você contasse para a gente quais são os principais desafios e também as principais... Rotinas, responsabilidades que fazem parte do dia a dia de um gerente industrial.
1: Então, os desafios eles são é, constantes, né? A gente primeiro, a gente, o nosso grande papel é gerar resultados para a empresa. E os resultados eles são provenientes de desafios, ou seja, fazer com que as coisas saiam da melhor forma, fazer com que os valores da empresa sejam perpetuados, fazer com que os produtos tenham qualidade, fazer com que os processos fluam bem ao longo da cadeia para que você não tenha nenhum tipo de problema. Então, diariamente, o gestor industrial vive uma série de desafios e demandas que são provenientes da sua diretoria, que quer um novo projeto, que quer uma nova solução, dos clientes que podem reclamar do seu produto, dizendo que o seu produto já não atende, ou que querem uma inovação que você ainda não, não possui, mas que você tem que desenvolver, ou que querem algo customizado... Então, das pessoas, dos seus funcionários também, que criam expectativas e querem que você é supra essas expectativas, então cabe a você entender o que que eles querem. Então, eternamente a gente lida com várias fontes de desafios e a gente tem que balancear, entender o que que é prioridade para a gente pôr em prática através dos planos de ação. Então, a gente vê ah, qual é o maior potencial de ganho, é ali que você vai atacar. Onde o resultado vai ser mais eficaz ou mais rápido, é ali que você vai trabalhar para atender e alcançar aquele resultado. né? Afinal, nós gestores estamos lá para gerar resultados, lucros para as companhias, crescimento e tudo mais. E diariamente a rotina do gestor vai envolver a visitação de áreas áreas produtivas para que você acompanhe o que está sendo feito, os desafios, as dificuldades, para que você possa ajudar a sua equipe a resolver os problemas que elas têm, ou então problemas que podem vir a acontecer, ou melhorar o desempenho das coisas, questões administrativas, a análise dos indicadores, o planejamento de férias, avaliações de desempenho de funcionários, todas essas atividades fazem parte do dia a dia do gestor industrial.
0: E a gente quer conhecer também você, Rafael, queria que você se apresentasse para a gente um pouco sobre quem é você pessoalmente, quantos anos você tem, o que geralmente você faz, assim, você fora da figura do gestor industrial, quem é o Rafael?
1: Ah, perfeito, então, eu tenho 28 anos, eu me tornei gerente aos 26 e eu particularmente, sempre gostei de estudar, hoje até estou um pouco desvinculado da dos estudos, sempre fui uma pessoa bem tranquila em termos de, de vida, né? sempre gostei de viajar, de ir a restaurantes, de vez em quando também a gente acaba indo para um pra uma festinha ou outra, mas depois que a gente vira gestora industrial, se torna cada vez mais difícil, porque o final de semana é para descansar, assistir televisão, filme... É... Eu me achei na área industrial, né? eu, eu fiz engenharia de produção e quando eu comecei a trabalhar na área industrial lá atrás, em 2014, eu vi que eu tinha descoberto que eu estava no lugar certo, que era o que eu queria, porque essa, esse dia a dia agitado, esse dia a dia que faz a gente toda hora pensar numa coisa nova, num problema novo para resolver, isso me motiva, isso me cativa. Então, foi ali que eu descobri que, putz, esse negócio é para mim, sabe? É isso que eu quero, porque eu não quero ter uma rotina diária onde eu já sei o que, que eu vou fazer das 7 da manhã às 5 da tarde. Eu quero que cada dia eu tenha uma surpresa nova e isso é muito bom, né? Isso me faz, me fez ali descobrir uma certa paixão na, na engenharia de produção e na área industrial,
0: Você tocou num ponto interessante em relação à questão da sua idade, Rafael, como foi para você e também para o seu time receber uma responsabilidade tão grande ah, com uma uma idade onde muitas vezes algumas pessoas ainda estão iniciando dentro da engenharia, por exemplo, e você com uma, uma responsabilidade de tocar a parte produtiva de uma fábrica. Então, como você enxerga essa essa transição, como foi isso para você? E também a recepção dos seus colaboradores a, a essa notícia de quando você assumiu a fábrica.
1: É, eu acho até que eles não sabiam da minha idade na época. <risos> é, mas, assim, felizmente eu tenho uma equipe comigo muito boa que é, sempre me respeitou, sempre me ouviu, da mesma forma que a coisa é feita da, da, da outra forma. Eu sempre escuto, sempre tenho um tempinho para eles. Então, isso faz com que a gente tenha criado uma relação de respeito. E talvez a idade seja o fator menos importante, até porque eu tenho uma equipe muito jovem junto comigo. E que a gente trabalha muito na base da confiança, como eu falei para você, na parte de eu delego e acredito. né? Eu não sou, eu brinco com eles que eu não sou um gestor que peça um relatório diário do que que eles fazem das 8 às 9, das 9 às 10. E se eu pedisse, eu nem ia conseguir dar conta de ler isso tudo, e eu acho que não tem necessidade mas uma coisa que eu gosto é do resultado, eu preciso do resultado e é isso que eu cobro deles. né? E eles entendem, porque a partir do momento que eles estão lá, eles estão lá para dar resultado. Então, é, eu nunca tive problema com isso, e embora eu, eu efetivamente me tornei gerente aos 26, é, eu já tinha tido experiências anteriores também de liderar equipes, equipes mais operacionais, e sempre fui ok, sempre o negócio saiu bem, sabe? Mas isso exige também uma certa postura nossa, enquanto jovens, de fazer com que as pessoas acreditem na gente e não nos vejam como um garoto de 28 anos. Não, é o Rafael, gerente industrial. Por quê? E, e, e de onde isso vem? Isso vem da nossa postura diária, da forma como a gente se relaciona com as pessoas, da relação de respeito, né? da da construção de uma identidade e de uma postura frente à equipe, para que a equipe veja você como uma pessoa séria, como uma pessoa que corre atrás, como uma pessoa que está ali para dar o seu melhor e não como um garoto de 28 anos que gerencia uma fábrica.
0: Sim, Rafael, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi realmente muito enriquecedor para os leitores do blog, para mim também, para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante. Agradeço e até a próxima.
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer e sempre que precisarem eu fico à disposição. Espero que eu tenha ajudado outros colegas gestores ou pessoas que querem um dia se tornar um gestor industrial. Digo que é uma boa carreira, uma boa profissão, é para quem tem sangue nos olhos e quer crescer, isso é fundamental. E boa leitura para todos, tá? É... Quem se sentir à vontade pode me contactar no LinkedIn para perguntas. Tá bom? Muito obrigado por tudo.
0: Esse podcast é oferecido pelo Nomus ERP Industrial, o melhor sistema ERP para pequenas e médias indústrias. Acesse nomus.com.br e saiba mais.